0: V český české jsme řešili projevy státníků a Andreje Babiše, řešili jsme nadcházející volby a řešili jsme taky to, jestli konečně už nepřišel čas na rekonstrukci vlády a taky na to, nad kterým ministrem Fialova kabinetu se vyznáší Dan v meč. Dejte si českou jízdu. Vítáme vás
1: v novém díle podcastu Česká jízda v prvním díle nového roku. Čau,
0: Ráto. Čau, Vojto. Tak co tam dneska máme? Máme tam výhled. Máme tam výhled na letošní rok. Máme tam nějaké projevy projevy ústavních činitelů České republiky a Andreje Babiše, které si probereme. A máme tam i odvážné predikce, co se podle nás dvou... Odvážné. Uvidíme, uvidíme. Jak se ti líbily projevy?
1: Já jsem viděl premiéra Petra Fialů, viděl jsem prezidenta Petra Pavla a viděl jsem Andreje Babiše, a myslím si, že první dva projevy byly obstojný a ten třetí, lídra, pokud o lídra opozice, byl slabý. Proč? Protože to nebyl projev, který by se hodil k tomu dní nebo k tomu, jak on to anoncoval. To znamená, že to je projev prostě na nový rok nebo projev, projev novoroční nebo projev, který má nějak zbilancovat případně, případně nabídnout nějakou vizi do budoucna. A byl to projev, který de facto se nelišil nijak v tom, co Babiš říká opakovaně, dlouhodobě, ve sněmovně, v různých politických debatách. Byl to prostě projev opozičního politika, který tepal vládu a myslím si, že to jako si mohl odpustit. A to
0: totální obžaloba vlády, která navíc stála na prokazatelných lžích často. Ta, ta, tam prostě padala řada věcí, které fakticky nejsou pravda. Andrej Babiš rád říká, že, nebo háže, háže vinu u vinu v úvozovkách za, za zeleněj úděl, za Green Deal na, na, na vládu Petra Fialy, což vlastně udělali teď v tom projevu novoročním. Přitom je jasný, že vlastně jako to podepsal za Českou republiku ještě on, když byl, když, když byl v premiérské funkci. Takže ty východiska Babišové vlády, ty východiska Babišova projevu byly často, často velice scestný. Mně se taky nelíbilo, to, 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 to bylo... Takové křičení desetiminutových, co všechno ta koalice, koalice dělá špatně, a potom, potom popřál i ten hezký nový rok. Takže to, 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 nebyl, to, to nebyl novoroční projev. To,
1: to... A to že neříká v mnoha pravdu, nebo že s tou pravdou zachází, jak by řekl Miloš Zeman, kreativně, není tak nic nového, to je prostě jeho běžná, běžná praxe, běžná metoda. Otázka je, co na to jeho volič? A otázka je, jestli to může mít nějaký efekt, ale já si ani to nemyslím. Voliče to
0: nezajímá. Nikoho to nezajímá. No. nezajímá, jestli si vymýšlí nebo jestli říká pravdu. A... A, a i když to potom novináři nebo, nebo nějaký neziskový efekt šekují, vůbec nic to nezná, no, nemá, no. nemá to význam. Což je, smutný, což je smutný zjištění. A takový populismus.
1: No, ale tak, <laughs> ne, takový populismus, ale no. takový, ten, trend, ten trend, který spočívá v tom, že lidi nedůvěřujou tomu, co se tvrdí v médiích, že nevěří nebo věří čím dál méně tomu, co se píše v novinách, že zkrátka tato společnost nemá autority, ke kterým by se mohla nějak pozitivně vstáhnout, že nemá nikoho, kdo by dokázal v tom veřejném prostoru nějakým způsobem tu debatu uh, nějak moderovat nebo vést nebo ji usměrňovat. Je to rozplizlý, je to dlouhodobě, čím dál horší politická kultura, a na to upozorňoval mimochodem, prezident Petr Pavel v tom samběhu je čím dál šílenější. Zhrublo to všechno na všech stranách. A je prostě faktem, že Andrej Babiš na tom má svou vinu, ale současně je to produkt něčeho, co ho přesahuje,
0: co trvá z celých těch více, jak 30 polík let. Toho, toho jevu, o kterém mluvíš. ztráta
1: no, důvěry, stráta obecně, ztráta důvěry mm. v politiku, prostě rozumíš, lidi nevěří zajít na vesnici, nebo nevěří. každý, téměř každý nebo spousta lidí, nebo výrazná skupina lidí bude tvrdit, že prostě nikdo tam nejde kvůli tomu, aby e, nějakým způsobem to bral jako službu státu, službu obcí, a většina ti řekne, že tam jde, jdou kvůli svým osobním, sobeckým pohnutkám a tak podobně.
0: Prezident tradičně patří k těm nejlíp hodnoceným autoritám vedle armády, například a tak dále. Jak hodnotíš vlastně Petra Pavla jeho první rok ve funkci, jeho první, první novoroční projev? Protože z pohledu, z pohledu veřejnosti, podle mě. Často ho vnímají lidi právě tím, že tím nesobeckým přístupem, vlastně tou nadstranickostí, která je daná tou funkcí pochopitelně a kterou podle, podle řady lidí naplňuje. A ty jsi objížděl ty vesnice. A teď te, jsi vlastně Česká jízda je na v podcastu, ale té knížky k právě toho vesnického tur, které si před dvěma lety tuším podnikl.
1: Dívej, já, já bych ještě, když, když bychom mluvili o prezidentu Petru Paulovi, tak možná bych na úvod zmínil to, že já, když byla, když byla kampaň před prezidentskými volbami, tak jsem s některými kandidáty byl opakovaně v terénu. S ním jsem byl dvakrát nebo třikrát, třikrát myslím. Přičemž jeden ten výjezd byl do Ostravy a okolí a tam jsem s ním byl fakt celý den, měl jsem možnost s ním být i mezi čtyřma očíma docela dlouho. Současně jsem ho viděl, večer byla velká debata v jednom kyně, viděl jsem ho, byli jsme v nějaké firmě. Prostě jsem s ním strávil celý den. A už tehdy mě v celku záhyb došlo, že on je svým způsobem neokázalej a že má takový dar dar být normální, což sice zní banálně, ale v české politice to zase tak běžné jev není. A současně z něj máš intenzivní pocit, že s věcí nedělá žádnou velkou vědu, že prostě to říká tak, jak to je A, a že se nepřetvořil, že nehraje roli. Tak není to politik.
0: Ta, 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 ten nedostatek té politické minulosti je tam asi vidět. Já, já k tomu jeho projevu musím říct, že mně se líbil asi nejvíc z těch tří projevů, o kterých tady mluvíme. Ale líbil se mi obsah a ne úplně forma, musím říct. Byť mu nepopírám určitý charisma, který má normálně při běžným kontaktu, tak z toho projevu na mě vůbec, vůbec nesál a přišlo mi, že to předříkával až až. Tak ještě se, podle mě se to ještě pořád učí. Určitě, Ale to, jsme to, věděli, určitě to jsme věděli, to že on v
1: tomhle tom to provozních to věcech... To není kritika, no, no.
0: spíš dovedl bych si úplně představit umělou inteligenci, která by za něj takhle ten projev načetla. <laughs> Tam bylo několik zajímavých momentů. Za, za mě e,
1: za prvé, celkem výrazně bych řekl, že se postavil na stranu vlády.
0: Určitě ve, věden, vztahu, ve
1: vztahu opozice vláda. Tak opozice
0: ho tam, za to tepala, no, Opozice ho
1: to tepala. Myslím si, byť to chápu, proč to udělal, tak si myslím, že přece jenom k té vládě mohl být kritičtější. Ale dobrá, tak, tak, takhle on, tak jak jsem říkal, on říká, co si myslí, takže takhle on to má. Ostatně některé ty kontroverzní zákony vládě podepsal. To je jedna věc, která byla zajímavá. Další věc, která je zajímavá, že se jednoznačně postavil za přijetí eura, což určitě... To je to
0: nejzajímavější. Což je
1: moment, který štěpí i samotnou koalici a obecně českou politiku a vyvolalo to poměrně dost velký reakce. A za mě teda bylo ještě velice dobrý a správný, je, že se pokusil oslovit mladý lidi. Hmm.
0: Viděl jsem tam za tím apelem na mladý lidi, který mě, teda, musím říct, taky překvapil nějaký vliv Danuše Nerudový. Jejíž téma to vlastně bylo během prezidentských voleb a potom tam byla i nějaká, věřím, neformální dohoda, že za tu podporu, kterou Petr Pavel získal před druhým kolem proti Andreji Babišovi, tak vlastně přislíbil akcent na tato témata právě Danuše Nerudový. Hmm, to
1: nevím, to je, to je možný, že jakoby si to téma jako povodní převzal nebo že si ho podržel, ale... Hlavně si myslím, že to je obecně strašně důležitý téma, protože i když mluvíš s, něk- s lidmi z, z jednotlivých politických stran, tak oni moc dobře vědí, všichni, že pokud mají někde nějaký problém, tak jeden z nich je právě tento. Že se jim nedaří oslovovat mladých lidí, že se jim je nedaří vtahovat do toho veřejného prostoru, že se jim je nedaří vtahovat do, toho, do té politiky. Ono samozřejmě, samozřejmě to má svoje příčiny, má tu svůj kontext, ale je to věc, která je strašně důležitá vůbec pro legitimitu toho politického provozu.
0: Hmm. No, Petr Pavel, pokud si vybavu správně, tak tam sliboval, že bude dělat vše pro to, aby to změnil, tuhle situaci, kterou si popsal. Já si nicméně ale moc nedokážu představit nějaký reální kroky, jak by to mohl udělat.
1: Jo, to na to jsem taky sám věděl, jestli to, to, to bude to iniciovat. Rozpor, Jasně. Který... No. Tak to je prostě, tak ten prezident má svoje nějaké pravomoci, jsou v celku omezený, v některých věcech může nastolovat agendu v tom smyslu, že to téma vytáhne a snaží se ho nějakým
0: způsobem ve zvýraznit. Jako, co se bude mi to nastolování agendy je často jenom obézlička.
1: Ale pak bude záležet no. na těch ostatních aktérech a prostě... E, ale ono je to jako... jako dívej, pokud, pokud Miloš Zeman a Andrej Babiš a tam to jsou data, jsou schopni oslovit, nebo byli schopni oslovit poměrně vysoké procento těch starších lidí. Že jo, Andrej Babiš tam snad lidí v, v důchodu věku je kolem 50%. Hmm tak vlastně těm ostatním aktérům svým způsobem ani nic jiného nezbývá, než se pokusit mobilizovat ty hmm. ostatní.
0: A pokud se vybavu správně z těch dat, tak... Takže je čistě pragmatických by to mělo být jejich zájmu. Hmm. Tak apel na ty mladí mají primárně ta dvojkoalice, bývalá dvojkoalice Pirátů a stanu. Spolu tam to bylo spíš průřezovější, ale skutečně těch, těch nějakých 18 až 26, tak tam byl Piráti a stan primárně. primárně Ujďme na Čeká nás velký rok. Super volební rok. Ještě Fialu. Ještě premiér. Ještě. Ten,
1: premier, podle mě svým způsobem pochopitelný a dobrý projev, ale zároveň vlastně dost kontroverzní v tom slova smyslu. A on sám to tam teda zmínil, jo, že nikdy voličům nelhal v tom, co nás čeká, nebo že ty prognozy byly poměrně pochmurné, že se k tomu nikdy nevyhýbal. Ale že tentokrát si myslí, že rok 2024 je rokem naděje a rokem obratu k něčemu jako lepšímu. A to je podle mě z jeho strany poměrně riskantní teze, protože se může nakonec ukázat, že pokud současná politická reprezentace něco potřebuje, tak... Tak je také jistý přenastavení, myšlenkový přenastavení v tom slova smyslu, že by měli víc pracovat s tím, s tou krizí jako s něčím, co tady bude trvat dlouho. Protože je prostě klimatická krize, protože uprchlíci, protože prostě války v různých oblastech. Letos budou volby v Americe. Prostě nemyslím si, že. To, co víme dneska, pokud jde o naše nejbližší měsíce a roky, by nás mohlo nějak silně opravňovat k tomu
0: tvrzení, že ta krize je za námi nebo že jsme ji překonali. Tady asi naprosto nesouhlasím teda s tebou. Tak. No, no tak opakem toho, co říkáš, nebo opakem toho, co kritizuješ, by bylo, že by měl Petr Fiala, premiér, pre, premiér ve Vánočním poselství, vlastně rozlít takový pesimismus, posimismus. Mezi, to jsem řekl. Čest... No to z toho vyplývá. Já jsem řekl, že by Proto...
1: se měli osvojit nějaký, nějaký, nějaký jiný model uvažování, který počítá pracuje s tím, že ty krize se budou vracet, že, tady, že budou vlastně trvalým jebem. Já vím, že to politicky by to nebylo moc průchozí, že že na to možná česká společnost není připravená, že si všichni myslí, že vlastně se to vrátí tam, kde by všichni chtěli, aby to bylo, ale prostě když se na to podíváš trošičku kritičtějším okem, tak se to může, nevím, no,
0: nevím, aby se mu to nevrátilo. První věc je, že za, za měsíc si nikdo nevzpomene, co Petr řekl ve svém vánočním projevu. To je pravda. To je jako první věc. Druhá věc, já úplně nevím, o jakých krizích mluvíš. Máš pravdu v tom, že tady je spousta krizí. Byla, měli jsme tady covid, mě, máme tady válku na Ukrajině, na Blízkém východě napětí, vysoké ceny inflace, propad reálného příjmu atd. Ale jsou to v určitém smyslu separátní jevy, byť jako například inflace a, a Rusko, respektive válka na Ukrajině spolu, spolu nepochybně souvisí, tak postupně se daří odbourávat ve závislost na ruských energiích. Máme tady už jiné zdroje, zdroje energie, máme zajištěný plyn, plyn z přístavů, z terminálu, z Nizozemska, z Polska, z Německa a tak dále. Takže ty krize se podle mě daří v určitém smyslu odbourávat a já úplně nevidím důvod v tom, Očekávání, že to takhle bude i na další roky. Že nás ta, ten svrap určitý, který tady máme od roku 2020, kdy přišel covid, podle mě, únor 2020, takže bude pokračovat v dalších letech. Já nevím, o co se opřít, asi bych potřeboval nějakou další časovou řadu a nějaký provázanější krize v tom, abych takový očekávání měl. A to, co říká Petr Fiala, já vlastně tomu i rozumím. Protože když se člověk podívá na ekonomické data, tak na nich je vidět, že, že ten příští rok jednoznačně bude lepší. Česká národní banka, prognóza Celková inflace se sníží o nějakých 7,5% bodů z loňských 10,8% na 2,6%. Poroste, poroste hrubý domácí produkt, který loni podle odhadů klesnul o 0,4%. Letos to bude 1,2%, v roce 2025 dokonce 2,8%. Řada těch ekonomických indikátorů se zlepšuje, a byť to samozřejmě není žádná hitparáda, tak já nevidím úplně důvod k tomu zvěšovat hlavu, zvlášť ve Vánočních poselstvím lidem.
1: Jo, jak já, 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 to, já té pozici rozumím. Já ji rozumím. Já jenom říkám, že to z jeho strany bylo riskantní, nebo že to může se ukázat jako riskantní. Ostatně na jaře nás čekají volby ne, do Evropského ne, parlamentu. Vůbec to
0: nebylo riskantní. Byl, byl to... Byl to... Skutečně dobrý projev premiéra, který, který přišel v pravou chvíli. Navíc po, po událostech z Filozofický fakulty. To je, pravda. to je pravda, ale
1: dívej, v květnu nebo na začátku června jsou volby do Evropského parlamentu v celku realisticky lze čekat posilování krajně pravicových nacionalistických sil ve všech, ve všech zemích. A to samo, samo o sobě už je znakem nějaké tendence nebo nějaké krizové tendence. Prostě uvidíme, uvidíme. Hmm. rozumíš, už jenom to, že prostě žijeme v čase, kdy napříč celou Evropou posilují ale to tady populisté... to posledních 15 let. Však, no však, jasně,
0: ale, ale, to ale, není a... nic jako z posledních pěti ne, let.
1: to není nic z posledních pěti let, ale ten trend...
0: Uh, je, je takovej, že se ho nám ho nepodaří, nepodaří zlomit. Ale to není jenom o Evropě, to máš, no. to, to se mít s no, stát přesně a tak, tak dále, vlastně tak. ten mainstream se vyklidňuje a ty síly no, no, se přesouvají k okraju. Samou,
1: podle mě to samo o sobě je projevem jako hluboké krize uh, té západní společnosti.
0: A, ta, Qatar, Z, a kterou bude zajímav, zajímavé sledovat Mimochodem, příští rok je rokem super volebním. To určitě... Letošní myslíš? Letošní, samozřejmě. Já se já pořád, mentálně <laughs> jsem asi 2023. Spojený státy, Indie, no. Velká Británie hmm. Evropa samozřejmě, kterou si zmínil v Tajvan, hmm. spousta klíčových voleb. Ty americký budou samozřejmě zásadní i projdení v Evropě a na Ukrajině. Ty evropský... A v, tom seš, a v tomhle ohledu jsi optimista, jo? Já ani nevím, co to znamená být optimista v tomhle ohledu. <laughs> jo, optimista by byl asi, kdybych kde, 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 kde no uh, tak uh, v... ani Biden, ani Trumpa. Počkej, a v tomhle těmství. ohledu
1: teda si myslíš, že když když, když to nabrknu všechny ty, ty věci, které, ty volby, které nás čekají, takže si myslíš, že v tomhle z tom ohledu rok 24 je rokem naděje?
0: Já v tom musím doufat. Já v tom musím doufat. Ale... Mh. Ale asi jo. Já, já si myslím, že, že právě ten svrab z posledních čtyř nebo pěti let nás dostal do takového marazmu a použiju ten fialovský, respektive halovský termín blbý nálady, kde vlastně vidíme letím prismatem, často nahlížíme i budoucnost a, a jsme možná víc pesimističtější, než, než je potřeba. Ať, ať jde o evropský témata nebo o domácí věci. A v tom jsme se pohádali to, rád, několikrát v minulých dílech. hráči že to tady neroz, ty, ty to vidíš to, asi to tady chtějc, Metr,
1: tak To tady tyka nerozhodneme, ale <laughs> dneska Andrej Babiš řekl, že Hnutí Ano bude mít dvě příležitosti ve, dvoj, ve dvojich volbách. Klepnout fialu vládu přes prsty. Tady, tady volby jsou dokonce. A, ještě a on myslel krajské a evropské, přičemž především ty evropské označil za klíčové, protože mluvil o těch věcech, které si už naznačil. A uvidíme, jak se těm vládním stranám daří. A mimochodem, když už teda ještě bych se vrátil k tomu Fialovi, tak podle mě měl zmínit, nebo řekl bych, že poctivá, poctivá sebereflexe by měla být součástí toho projevu a pokud by byla poctivá, tak by zmínil, že na sklonku toho roku proběhla stávka ve školství a ne zrovna jednoduchá situace se byla ve zdravotnictví. Jo.
0: Takže... No, to se uvidí. Já si nejsem jistý, jestli to ty věci patří do, do, do Vánočního poselství lidem. Va, 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 vážně myslím, že spíš ne a, a myslím, že by to měl být optimističtější, optimističtější projev a ne tepání, ne tepání koalice, co, co, ukázal, co, co ukázal Andrej Babiš. Dobře.
1: Dem kolbám. Evropské. My ještě nevíme, neznáme ještě kandidátky. Jednotlivých stran to za prvý. Za druhý, tam je podle mě několik otazníků. Volební účast, to znamená schopnost mobilizovat svoje voliče, schopnost vysvětlit tým, proč jsou ty volby důležité. Tomu, komu se to podaří, tak ten bude mít výhodu, ten bude ve výhodě, to za, to za druhý. Za třetí, nevíme ještě přesně, co se během těch pěti měsíců stane, jakou dynamiku ta česká politika nabere. V danou chvíli to ale vypadá tak, že ještě, k, tomu, k tomu se ještě vrátím. A za čtvrtý, tam je ještě jeden faktor, který je podstatný, a ten spočívá v té volební účasti, protože dlouhodobě platí, že například ČSSD a komunisti zhruba těch evropských volbách se byli schopni dostat maximálně na dvě třetiny hlasů, které měli v normálních preferencích. Jinými slovy, jejich voliči k těm volbám nechodí. A pokud platí, že jejich voliči jsou dneska u Babiše, tak to bude především na Andrej Babišovi, aby vysvětlil svým voličům, že tam mají přijít. A pokud se mu to nepodaří, tak je dost možný, že koalice spolu, piráti a starostové, budou mít lepší výsledek, než jak se to jeví podle aktuálních preferencí.
0: No, tak dejme první predikci myslíš si Myslíš si, myslíš že se to, to Andrej Babišovi nepodaří? Proto je to video, který jsme to novoroční poselství od něj, který jsme dneska viděli, tak, tak naznačuje poměrně, poměrně agresivní kampaň, která se vlastně od hnutí ano dá čekat, a která pojede a bude to, bude to pět měsíců tepání non-stop vlády a, a označování těchto voleb za klíčový, přičemž v Česku je tradici, že zaklíčový volby se označují každý volby. A, a Andrej Babiš to určitě udělá referendum o vládě. Jasně. Já si myslím, že navzdory tomu
1: se může e, koalici spolu podařit uspět, e, čímž ale nemyslím, že ty volby vyhraje. Ty, typl bych si, že Andrej Babiš udělá z těch 21. Dva, 21, ano. Z těch 21, jich udělá 8, 9, možná i 10 mandátů. To by byla výhra. To by byla výhra. Ale nemyslím si, že to bude tak, že to bude drtivý, jako, že to bude moc prodat, jako že položil na lopatky tu, tu vládní koalici. Hmm.
0: Podle mě se poměrně výrazně ukáže a taky jsme o tom už mluvili, že, že vlastně hnutí, hnutí, ano, respektive Andrej Babišovi chybí lidi a, hmm. a Andrej Babiš to bude, bude hrát samozřejmě But na svoji na vlastně. tvář. Vlastně bude on na billboardech a vedle něj budou, budou často lidi, který vlastně nikdo moc nezná, kromě možná Klády do Stáloví a pár dalších. Ale, ale ta personální vyprázněnost, o který se vlastně mluvili na začátku v jiném kontextu, tak tady podle mě bude velice, velice patrná.
1: No a pak bude záležet taky na tom, pokud jde o Andreje Babiše, tak jednak jestli ty jeho voliči přijdou. A potom je tady ještě poměrně pořád dost politických stran, které se, které se pohybují někde mezi 2 až 5%. A jestli jemu se podaří... Protože neočekávám, že nějak masivně by mohli přecházet voliči koaličních stran jak je- hnutí ano. To znamená, že jeho šance je oslovovat ty lidi a jejich kolem 20%, kteří v danou chvíli preferují politické strany, které jsou pod 5%. Hmm. Tohle, myslím, tohle myslím, že tady t- tímto směrem bude ta jeho úvaha a jeho strategie, tím, tímto směrem půjde. A, t- a otázka je, jak bude úspěšná.
0: A ještě jednu noticku si dovolím, dovolím k evropským volbám. My se tady vlastně ne, nebavíme o tématech, který budou zásadní a který budou uh, on klíčový v
1: evropské on, on, on,
0: volbě. On, 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 on to naznačil. On, 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 on to řekl. Migrace, bezpečnost a, Evropy, bezpečnost, Green, Green deal, deal. Možná nějaký další, kter, který, který vývaz vě, vě, jako To jsou dvě věci, které jsou extrémně emotivní, hmm. které dokážou, já věřím tomu, viděli jsme, co dokázala tady migrace historické. Když se dáš, když se dáš na Belbor, tak tím rozhoduješ volby, Takže, tak, takže jo, jo. to bude jenom o míře agresivity, kterou... kterou, kterou... A že Andrej
1: Babiš dokáže být nechutný, to jsme už zažívně. A není
0: to jenom o Andrej Babišovi, samozřejmě viděli jsme tady například i v kontextu právě filozofické fakulty řadu nechutných, nechutných no. uh, implikací různých z různých, různých táborů.
1: No a na podzim budou krajské a senátní volby a tam To bude zase trošičku jinak. Za prvé, v těch krajských volbách je dost dobře možný a pravděpodobný, že některé vládní strany půjdou v koalicích, typicky KDU, ČSL, s místními nebo s regionálními subjekty, což je strategie, která jim opakovaně vycházela a vychází. To znamená, že můžou úspět. Za druhé, obecně platí, že v těch krajských volbách mohou v některých regionech, uspět strany, které nepůsobí na celostátní úrovni, čímž bude ten výsledek zkreslený. No ale obecně zase lze říct, že Andrej Babiš nepochybně bude chtít (coughs) uspět pokud možnou ve všech krajích a vytvořit nějaké koalice. A podle mě v tomto ohledu ty krajské volby mohou být jistým testem v tom slova smyslu, jestli ANO má koaliční potenciál. Ono na té krajské úrovni je to jiný. Do, I dnes platí, že například ODSK s hnutím ANO v některých krajích v koalici je. To znamená, že není důvod si myslet, že to tak nebude i v budoucnu. Ostatně, I komunisté se podílejí. Ostatně ti politici to sami říkají. že jo, Typicky u nás... Eh, na, na, na jižní Moravě, tam, v, tam jsou v koalici na mrdských magistrátů. E, takže e, to bude zajímavý, ale v každém případě to bude zajímavý to sledovat, protože prostě ten koaliční potenciál je věc, kterou Babiš musí dlouhodobě řešit a musí ho, ten, ten tu věc musí vyřešit e, do příštích sněmovních voleb.
0: No, říkal to první místo předseda e, Hnutí Ano Karol Havlíček vlastně tady v minulý český jízdě, který jako naprosto na rovinu říkal, že si je vědomej toho, že hnutí ano prostě ten ko- koaliční koneční potenciál nemá. nemá. No. Minimálně jako nemá tak výrazný, jak by potřebovalo. Takže, takže určitě. – no, vás... A
1: potom ještě bych řekl k tomu poslední věc, jak ty evropské volby, tak ty krajský, ale i ty senátní, nám také ukážou, do jaké míry jsou strany, které tvoří koalici spolu, ochotny dál spolupracovat. V těch sanátních volbách ta strategie spočívala většinou v tom, že si podpořili vzájemně kandidáty, nebo že nestavili kandidáty proti sobě, to znamená, že si to vytipovali tak, že tam, kde byli soudní lidovci, někde třeba na Jižní Moravě nebo na Zlínsku, tak tam nešel proti kandidát z ODS a z dalších stran. A nebo jestli postupem letošního roku naopak se začne ta koalice klížit je otázka, kterou, na kterou teďka asi taky nedokážeme odpovědět. V každém případě do europských voleb společně, tudíž lze čekat, že Petr Fiala bude Ale tlačit bylo na so těžký. to. Ale bude to těžký. těžký. Ale bude jaký bude výsledek a Petr Fiala nepochybně jeho strategie, spočívá v tom, že bude chtít tu spolupráci udržet i do těch krajských a senátních voleb a potom s výhledem uh,
0: na volby příští sněmovních. Ne, určitě. Všechny tři, tři strany počítají počítaj s tím, že, že to chtějí udržet do příštích, příštích sněmovních voleb. Otázka nicméně v kontextu evropských voleb, a to je otázka na tebe, jestli si myslí, že v případě masivního neúspěchu koalice spolu, to znamená, že... Třeba ne, tři mandáty. No to je extrémní neúspěch, ale řekně, řekněme pět mandátů a méně. Tak jestli... jestli to bude impuls k obměně kabinetu, respektive k restrukturalizaci vlády? Tak já si myslím, že. Některých ministrů. Jo, já
1: si myslím, že tak jako tak ten moment by měl nastat, protože ta vláda je krajně neoblíbená. Nějaký takovýhle impuls by potřebovala. Je možný. že... Který měs...
0: Řekni jedno ministerstvo. Je, který, který je možný je nejvíc, nejvíc na ráně. Je možné,
1: nebo říkat, řekněme, je... tak jako. v zdravotnictví. Hmm. Je možný, že se to může stane té, co ta koalice neuspěje, ale nevím, jestli člověče jako vlastně by to nebylo dobře pro ní, jo? protože, jak jsem říkal, její voliči, to znamená voliči vzdělanější, voliči z velkých měst, voliči speciálně motivovaní k těm evropským volbám přijdou, což jsou jejich voliči, to znamená, že ono to může mít nakonec úplně přesně opačný efekt. Jinými slovy, že oni relativně v těch volbách uspějí, což je nějakým způsobem jako uklidní. to Jo, navzdory tomu, že by to mělo být přesně obráceně, že by jako měli uh, skutečně něco změnit hmm. a dělat. Jo, rozumíš, aby se jako, aby vlastně to neuchlácholilo v tom slova smyslu, že si budou myslet, že to dělají dobře.
0: Ne, a faktem je, a v tom mělo Andrej Babiš možná částečně pravdu, být záleží na tom kontextu, já to je vlastně vibe, který získávám od, od nějakých koaličních, koaličních politiků, je, že řada, řada z nich skutečně, že v tom, že dělá, dělá tu koalice, tu politiku skutečně dobře nejlíp a jsou uzavřený v takový myšlenkový bublině, kdy nějaké kritické uvažování o jejich politice, která je prostě pod tlakem těch koaličních kompromisů a ekonomických okolností a všeho možného dalšího, tak vlastně nevidí, nevidí ty chyby nebo nevidí... Um, tu reakci veřejnosti, která by těch vlastních voličů, tak, tak, tak to určitě špatně. No a celkově, a já jsem
1: na to, na to téma mluvil s několika experty, a vlastně to klíčové, a to bych mohl doplnit pak ty, je, jakým způsobem se bude dařit české ekonomice, protože, jak jsem už říkal a jak platí už docela dlouho, je v celku jedno, co ti politici říkají nebo neříkají, jaké mají projevy ve sněmovně nebo na Nový rok. Většina lidí se prostě rozhoduje podle svých peněženky. Jasně, jasně, určitě.
0: Um. Já jsem to už tady částečně jako zmiňoval, tu prognozu České národní banky, vlastně ta ekonomika, poroste, por, bude, bude ten růst akcelerovat. Let, let, letos to budou nějakých těch 1, 2, 1, 5. Příští rok to bude zhruba dvojnásobný. Petr Fiala ve svém vánočním projevu říkal, že letos opět se budou růst reálném, zde to zná nominálním, mzdy minus inflace, což bude vlastně dané poklesem inflace z těch šílených dvouciferných čísel zpátky k nějakému tomu 2,5-3% cíli. Takže podle mě jako spousta těch ekonomických indikátorů se bude zlepšovat pro Česko. Samozřejmě nebude to úplně super probíhat. Tady nějaká tranzice, kterou vidíme vlastně v tom těžkém průmyslu. Viděli jsme například nějaké sklárny, které krachovaly. Vidíme Liberty Ostrava, jak se potácí v problémech. Je to o nějaké přeměně té ekonomiky prostě, jako která chtě nechtě bude muset bolet protože nemůžeš vlastně se posunout z nějaký starší, starší průmyslový, průmyslový ekonomiky založené na těžkém průmyslu v tu takzvanou mozkovnu, kterou politici rádi změňují v těch projevech bez toho, aniž by to prostě občas nebolelo, ale na konci, na konci to bude vlastně jako lepší, je ta ekonomika, bude konkurenceschopný. Záležit bude na Německu, pochopitelně Jasne. vlastně, jako hlavní obchodní partner. No tak samozřejmě. uvidíme. uvidíme. Tak jo, myslím, že jsme to probrali Já to mě hrozně baví a na závěr si neodpustím vlastně, e, není to placená propagace, ale Saxo Bank, Dánská banka dělá, dělá vždycky takzvaný šílený předpovědi pro, pro nadcházející rok a vypichuje tam události, kterým se, kterým se ostatní analytici nebo ostatní komentátoři moc nevěnují ale kteří mají nenulový potenciál a který by měli velký dopad na svět. Tak mezi ty předpovědi pro letošní rok je například to, že Evropská unie po vzoru Robina hůda z daní bohaté a výrobce luxusního zboží čeká propad. <laughs> Druhou takovou predikcí je, že deepfake videa vytvořená operat- generativní umělou inteligencí způsobí krizi národní bezpečnosti. A třetí věc, Svět zachvátí zdravotní krize, protože lidé přestanou kvůli lékům proti obezitě cvičit. To si myslím, že není úplně nereálný. Tak uvidíme. Já každopádně cvičit nepřestanu. Doufám, že ty taky ne, na operaci. Já takže... jdu na
1: operaci, to je potřeba říct na úplný závěr. To znamená, že budeme mít několik týdnů pauzu. Já vůbec nedokážu odhadnout, jak dlouho. V každém případě, jak jenom to půjde, tak dorazím buď do studia, anebo zkusíme
0: nějaký z příštích dílů natočit výjimečně na dálku. Uděláme to na koleně, jak to půjde, buď to v nemocnici, nebo online máme. Můj realistický odhad je, že se
1: to v lednu ještě nestane. Určitě stane, brácho, určitě stane.
0: <laughs> tak jo, děkujeme a Díky. těšíme se na příští český nový rok 2024. Přesně tak? Ciao.